0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的播客节目《B B M 拜拜 e Mom》，我是主播大金。我是主播戴安，嗯，这是我们第一次录制以上这段开场白，因为这是我们的第零期节目。那在此之前，我们俩甚至都没有进行过一次完整的彩排，所以接下来的一两个小时内，我们会分享的内容，我们彼此也是抱有一个非常好奇的态度。我们虽然不能保证这一定会是一场完美的收听体验，但我们可以确保这会是一场真诚且坦白的分享。那我们俩就先从一个自我介绍开始吧。嗯，好的，呃，我叫戴安，我们我和大金是，其实我们俩是小学同学，然后在漫长的二十几年的，也不叫漫长的人生旅程中，我们的人生轨迹有数次的重合，然后又分开各自进行自己做的事情，然后我们两个呢，又是在。呃，前年的时候，也就是二零二零年的时候，又一次的人生轨迹交叉了，那就是我们分别呃成为了一个小男孩的妈妈，然后到现在我们两个的孩子已经呃快要一岁半左右吧，嗯、呃，我们家孩子大一点，他们家孩子小一点，然后因为这个原因呢，就是我们两个也是呃时不时的会交流，会分享一些生活的感触，呃，也是因为做了妈妈，我觉得。呃、至少我吧，就是观察和嗯感受世界的角度，嗯、呃，有了很多的变化，而且这其中很多细微的感受或者嗯，有时候一些、呃、不足为呃家人或者是呃公分享的呃体验，就只能和身边的女性朋友分享。所以，呃啊，这又说到了可能我们为什么要做这个播客节目的呃一些方面，呃，所以呢，就是嗯，就是我们想做这个节目的呃一个起呃初心吧，可能可以说是，对，呃，确实像大安刚才说的，我们是一个非常漫长，大概持续了有一个二十年的这样的友谊，呃，然后啊、呃，我还是直接介绍我自己吧，先，我我叫大金。<笑>对我叫大金，然后，嗯、呃，我现在是一个，呃，十六个月宝宝的妈妈。然后在成为这个妈妈之前呢，呃，我是一直从事传媒还有影视行业。哎，成为妈妈之后，我目前基本上就是全职在看宝宝。然后，呃，我跟大家还有我们俩有一个。我觉得我们这一组搭档比较特别的一个地方，就是大安是 base 在北京嘛，然后我是 base 在呃美国的湾区，然后我们俩的宝宝因为是同龄，所以呃就是因为这个环境的不同，所以有的时候我觉得我们俩沟通同一个问题的时候，可以给大家提供一个不同的视角，呃，这也是就我当时很想跟他一起做这个播客的一个原因。对，还有一点，我们俩都是那种佛系育儿的妈妈。我们就是在现在这个内卷的当下，我们都很想反内卷，所以就是我们俩的，就是基于一个共同的教育理念，然后呃，又有一些不同的环境背景，然后又有一个相相邻孩子，所以我们就想想来做这个节目。是的，嗯、呃，所以这也就谈到了我们呃这个播客，也像我们的这个播客名一样，呃，所所所所想将来呃跟大家主要探讨的一些问题，呃，可能会涉及到我们的怀孕啊、生产啊、坐月子等一些经历，然后以及包括我们嗯、呃、在呃太平洋的两岸。的一些育儿观察吧，嗯、可能不仅仅是我们自己个人体验的分享，也包括我们所接触的身边的宝宝、身边的妈妈，呃，他们对于呃教育、对于这个呃孩子的成长是怎么看的？对。然后我们俩其实呃想做这个播客已经有一段时间了，但是真的就是最近促使我们就是很想把这个事情推进的一个原因是，其实从去年开始，我们身边就陆续有很多朋友怀孕了嘛，然后其实到今年到现在，最早的就在我的朋友里面有两个五月份就要生产了，然后我一直很想在他们生产之前，对，然后出这样的一期节目，就是呃呃，就像一个大型的共、嗯，就是共同的 Q and A， 就回答一下很多。朋友们在孕期还有还有生产，包括呃，就是坐月子的方面的一些共同的疑问，所以我我我觉得时间非常紧迫，就是距离五月份，我的朋友，我的第一个朋友要生产，对我说：“天哪，你已经赶不上他的孕早期和孕中期了。”对我都我都觉得有点遗憾，因为之前有一个朋友问我说：“你能不能跟我说一说？”然后我当时跟他说：“我会出一期节目。”<笑>然后他让我分享给他，我到现在竟然才刚开始录这期节目，所以对我说我们真的得赶紧来做这个事情。嗯，然后是的，说到这儿，对，其实我们呃这期的话题，我觉得就可以针对，其实有点更多像是就是回答我们这些朋友的一些共同的提问，就是从我们嗯、呃、备孕、怀孕，还有呃生产，大概就这个这个按时间线可以聊一下。嗯，好的，呃、嗯，那要不我们从我们的备孕开始。可以可以，嗯、呃，实际上我不知道你啊，嗯、我,我其实是没有怎么认真备孕的，<哇>因为我觉得备孕是一个呃夫妻双方都、呃、嗯思考好并且。呃，讨论好说是的，我们要生一个宝宝之后，然后进行了一个非常认真的准备的过程。因为我身边有一些比我早生产或者跟我差不多的呃女性朋友，她们真的是非常认真的备孕。呃，比如说她们先做一个夫妻双方的孕前体检，呃，然后呢，从自己的经期开始就会开始用那个呃排卵试纸吧、啊，应该是来认真的记录自己的。嗯，排卵的时间，然后在那些呃重点的日子，然后就是认认真真去做这件事情，然后呃到了那个等下一次经期要、啊、呃再去测自己啊是不是怀孕了什么，是一个非常感觉是一个科学严谨的过程。但我觉得这样压力好大啊！<笑>但他们啊、呃，反正我身边有几个同事，嗯、他们都是结婚之后很快在这种科学的方法之下就怀孕了，呃，但是像我呢。啊、哦，其实并没有，嗯,嗯,嗯，我甚至都觉得自己可能是不易受孕的那种体质，呃、嗯嗯嗯，所以就是当时有吃什么东西吗？就是决定要开始要宝宝之后，我不知道你，反正我们我和、嗯、呃我老公之间基本上没有一个非常明确的说啊，我们一定要有宝宝，我们现在是准备了。OK， 那、嗯、其实我们两个就是每年定期的去体检了之后，嗯、然后那个时候觉得嗯,嗯身体状况还不错，对,对，然后感觉、嗯、但那段时间就是。我的确是，呃，在非常规律的运动，但这个运动其实并不是为了，嗯,嗯，真的去备孕啊，或者怎么样，就是，呃，那段时间恰好形成了一个非常好的运动的习惯，就是几乎每个工作日的中午会去运动一个小时，嗯、然后那段时间精神状况也精神状态也非常好，心情也非常愉悦，呃，然后所以就是后来其实是自然受孕的，嗯、呃，也没有就是说专门吃什么东西，呃，或者是呃记录自己的排卵。是这样的一个过程，不知道你是怎么样的。我是，呃，我首先我跟我先生是我们俩是很明确说，就是开始想要一个宝宝，就我们有在准备这件事情。然后，但是，呃，我我可可能是我性格的原因，我性格还是比较懒散，我就只吃了叶酸。然后我买了一个叶酸，嗯、但是还是就是有一搭没一搭的吃。但是我后来其实就是也了解到，如果你真的是准备备孕的话，叶酸是可以提前一年就开始吃。所以就是有备孕计划的妈妈，嗯呃、有备孕计划的。女性朋友吧，你可以就是提前开始吃叶酸，这个肯定是有好处的。然后其他就是我们从决定要宝宝，呃，到真的就是验出来我怀孕，大概就是有三个月的时间。就我觉得整体来说还是蛮蛮顺利的。但我身边确实是有有一个朋友，是他已经，嗯、呃，他结婚大概有三四年的时间了吧，到现在一直都没有怀怀上孕，就这是现在他成为他内心的有点。有点伤痛的一件事情，所以我还是建议朋友们，如果你有这个怀孕的计划的话，还是应该去做一个产检，呃，就做一个应该叫体检吧，孕孕前,<对>前检查。嗯，对，我觉得这个还是有必要的。对我们来说，可能还是真的是蛮幸运的，就很自然的这个事情就发生了。嗯、但对有一些朋友来说，它确实是一个很辛苦的事情，而且这个事情一定是要夫妻双方去一起去做检查的，因为呃，对对我刚好是前段时间嗯去看中医嘛。啊，也是妇科，嗯、呃，嗯、然后遇到了我前面有一个女生，嗯、她就是还是从外地到北京专门去找这个呃专家去调养自己的身体，嗯、说她打算怀孕，但呃，反正我听那个专家在呃问问询问她和她先生一些情况之后，她就觉得说这个问题可能更多是呃出就是在她先生身上，而不是在她的这边，嗯、所以这个事情一定是要夫妻双方嗯共同去。努力的，然后另外我觉得心情也要放松，就是，呃、我身边很多朋友都是，就是之前比如说很努力很努力的想要孩子，然后、呃、一直没有怀上，但是后来就几乎是来放弃了，然后就没有再想这件事情的时候，反而就是重了，所以孩子我觉得跟自己可能也是，呃、有那个缘分，也不必太强求，我觉得。另外我想问你一下，嗯、就是呃、嗯、你在备孕的时候吃的是叶，就是单一的叶酸，还是那种类似爱乐维那种复合维生素？我是。复合的，而且还是那种早晚分开的，就是它跟那个黑,黑白加黑一样， oh. 白天吃白片，黑天就是晚晚上吃黑片的那个。对，你说起来叶酸，我刚才忘了，其实我呃，我吃爱德伟吃了好几年， oh. 但是我就是一直当维生素在吃的，因为它那个里面就是含有各种维生素和微量元素，所以我好像、啊 oh. 基本上就从结婚之后我就一直在当维生素在吃。对，那我们就是。嗯，进入到下一趴，就是当我们都知道自己怀孕了之后，你还记得你知道你怀孕的那个瞬间大概是一个什么样吗？啊，天哪！因为我是并没有这个计划的，所以啊、嗯呃，当我知道的时候，我当时其实不不太敢确定，啊、呃，因为我。一直那个月经是很准的，然后那个月呢、嗯、就大概推迟了三四天吧，所以我就、嗯、呃买了买了几个验孕棒，我测了一下，然后刚开始几乎是不显色的，几乎就是一条杠，第二条隐隐约约，几乎看不见，呃、嗯，然后我也没太在意，然后等过了两天，我的月经还是没来，我就又去测了一下，嗯、结果那个第二条杠的颜色就变得深了一点点，但还是不太清楚，嗯，嗯然后这个时候我。可能有点感觉，然后我就上网搜了一下，我发现很多的那个怀孕的妈妈在呃孕早期的时候，她的第二条杠都是非常非常的浅的，因为这个跟你体内的那个激素水平是有关系的，嗯，然后我当时就有一点害怕，嗯、呃，有一点担忧<笑>、嗯，因为我就是没有做好准备，然后所以在接下来那几天呢。<笑>嗯，去各种药店买了各种各样品牌的验孕棒，哦、然后每天会测两三个，哦、然后越来越深结果就是那、嗯、个颜色越来越深。然后后来我还。拍了一张照片，就是把我所有的烟云棒摆在一起，然后就那个第二条杠越来越深，然后我当时几乎确定了，嗯，正好那个时候就是啊、嗯，我老公还出差嘛，所以家里就我一个人，嗯、然后我整夜就睡不好觉，嗯、<笑>我就是特别害怕，特别担心。你说我具体在担心什么？嗯,嗯，我也都说不太好。我担心的第一件事就是身材完了。嗯，然后我觉得我肯定会，因为我妈妈就是，呃，生完我之后就她以前很瘦，然后生完我之后就是，嗯、呃，后来就变成了一个胖体型的人，然后我就特别担心这个事情遗传到我身上，嗯，然后接下来会担心关于照顾孩子啊，包括家庭安排的，嗯，嗯各种各样的细节就突然就都向我涌来，嗯，所以那几天又恰逢呃我老公出差不在，嗯，然后我也没有去医院去进一步的确认这件事情，就在家啊各种胡思乱想，所以每一天晚上都睡不好觉。你你没有经你非常坎坷的分享这个信息是吗？没有啊，就是我好像觉得我自己还没有消化这件事情，我都，而且我也不是很确定，我也没有去医院，所以我都没有没有跟任何人说这件事情，就是独自担忧，好的，害怕了好几天。对，其实现在的验孕棒它是非常非常准确的，我看它的准确率达到了百分之九对，就是只要你的验孕棒测出来，几乎就是你就是怀孕了。对。就是一个这样子的事情，对，这是我以前也不知道的，是后来也是怀通过怀孕才了解到的。对，我我跟你差不多，就是我第一次测出来我怀孕也是第二道杠非常非常浅，然后但是因为我我当时的邻居是一个一岁宝宝的妈妈，然后我就赶紧去问了她，然后她就跟我说的这个事情，她说只要第二道杠显色了，就是肯定中了，然后这个第二条杠只会随着时间越来越。推移，它会越来越加深，它不可能消失掉。对，然后对，然后我还是蛮感谢那个姐姐的，因为湾区这边她有很多妈妈群，她当天晚上就帮我找到了一个呃我们那个年份的妈妈群，然后她就把我拉到那个群里，哦、然后对，然后那个群里就会有很多热心的妈妈，因为其实我在美国这边那个时候我我都没怎么去看过病，然后就我的担忧在于我不知道应该怎么在一个陌生的环境里面用英语去完成我要怀孕。只是要生产这个事情，然后我就在群里面问了很多有经验的妈妈，就他们好多群里面的妈妈是二胎妈妈、三胎妈妈，他们就给我推荐了一些会说中文的就妇产科医生，然后就让我赶紧打电话，因为好多医生是不不再接受新病人，所以就是他们推荐了那几个，但是我不一定每个都能约得到。然后我第二天我就记得很清楚，我就用我蹩脚的英文就逐个去打电话，然后就最后还是蛮幸运的，就约到了一个会说会说。一些中文的一个就是台台译的这样的一个医生，但是因为美国医疗体系，我那个时候怀孕的时候可能才就是验出来，因为第二条杠非常非常浅嘛，我估计大概只有四五周可能。然后，但是我约的话就已经得约到一两个月之后了，就是大概是约到了当时是我第十周的时候，嗯、就才能第一次见到这个医生。嗯、哦，对，所以在这期间，其实我有一点担忧的，就是、哦、因为我们上生物课那时候不是学过什么宫外孕啊那些，我就有点担心这种情况发生。后来我就在网上搜，他们就说、哦、其实也还好，因为宫外孕的话你会有剧烈的痛感，然后会出血，疼痛。对，就是像我们这样，如果是一个你一个正常的状态的话，就说明其实不会有事。嗯、我后来也是，就是就通过在妈妈群里，然后通过就是一些 Google 啊，然后就自己给自己了挺多安慰的，然后就等待着第一次见我的妇产医生。嗯<笑>啊，呃、什么？嗯，你们那在那边的话，就是妇产，就是你第一次见医生的时候，就哪怕你没有呃一个所谓的呃确诊单，你就你就他是妇科加产科是一起的，是吗？对，这就是、他会给你确认你的孕期。所以这就是我觉得这边跟就、呃、中国、呃、美国和中国不太一样的地方。我之前也是想的，呃，就是我不是验出来了，我老想去医院做一个确诊这样的一个步骤，嗯、但这边是没有这个步骤，他就是只要你拿验孕棒验出来，他就是默认你是怀孕，哎、因为他是相信这个结果是非常准确的。对，这个和国内特别不一样。嗯、就是我在后来，呃，第一次去医院的时候，嗯、我当时也不知道自己该呃挂什么科，然后我就问挂号那个呃大夫，说，嗯、呃，我想测一下自己是不是怀孕了，我是不是该挂产科？然后他说，不，你这是妇科。嗯，所以就是第一次，其实我们我们是去妇科去验血验尿，然后他这个时候会给你呃确认说你的确怀孕了，然后大概呃会给你估一下，呃根据你的那个嗯。那个期那个化验单上的值，啊、呃，根据那个值，它会对应大概是多长时间？嗯、然后你这个时间如果。嗯，孩子还没有胎心胎芽的话，呃，比如说特别早四五周的时候，五六周的时候，他这个时候也不建议你去做 B 超，然后他说你等再过两周的时候再来，然后等有了胎心胎芽会给你做一个 B 超，然后这个时候确认这个宝宝是在正常的发育，因为有一些孩子他会自然的生化就就嗯嗯很早期他就自然的就没有了，然后当你有了胎心胎芽的时候，嗯，在北京这边有一一他一整套的。复杂的程序，你需要去你的社区医院去领母子健康手册，然后去网上呃登记所谓的生育服务单，然后有了这些东西之后，你才能去拿着，因为很多医院呃去呃产科建档的话，它是需要先去社区登记报备的，然后再拿着你的 B 超检验结果一整套东西再去医院建档。嗯，就涉及到一个那个呃建档，就跟你你美国一样，就是这个医生或者这个医院到时候有没有床位、有没有档期的问题，所以呢，就是呃再跟。呃，就是其实是在跟时间赛跑，就是你一方面要等待，呃，肚子里的孩子有了胎心，长出了胎芽，然后另外一方面你还得不停的去，呃，各个医院，就是那些非常热门的医院，他第一次建档其实是要抢号的，嗯，呃，比如说我当时刚开始也是听朋友的经验嘛，他在呃一个非常有名的医院生的，然后第一次呃建档是只能电话挂号，然后每天早上八点。开始打电话，我大概连续打了四五天，就是呃打进去就一直在占线，等到四十多分钟之后接通之后，然后就说已经没有号了。然后每天每天都是这样，然后后来我就放弃了，我就嗯又换了我后来的这家医院，这家医院嗯就是没有那么紧张，但是呃去的时候也是那个呃主治大夫要看一下你大概的呃预产期，然后他看一下他那个时候排的满不满，他才能呃同嗯能能说你能不能在我这里建档，嗯所以还是想到这个过程就还是挺头疼的，对，嗯、但我听下来我感觉国内的流程确实还是更繁杂一些。对，就是对于一个孕早期的妈妈来说，还是有挺多、挺多工作需要来完成的。对，你选择的那个医院，嗯、要跟大家分享一下吗？我最后选的是中日友好医院的国际部。嗯，嗯呃、这个就是做出这个决定，其实是也是多方面的因素吧。就是首先，我是有朋友在这边生过的，所以他是有一个直接的呃跟我分享他的一些就诊啊，包括分娩时候的一些经验。嗯、然后其次，我觉得在国内会有。嗯，大家会有很多呃很多方面的考虑，比如说这个医院是公立医院还是私立医院，然后公立医院的话，嗯，整个费用会比较低，然后私立医院呢，可能生产费用，嗯嗯，大概在五六万，就是从从产。到生大概到五六万往上吧，有一些更好的可能要十万左右，所以费用上会差很多。然后，此外就是呃，有的妈妈会选择这种妇产专科医院，然后有的妈妈会选择这种嗯，比如说像我就是选择三甲的全科医院，然后这种就是在医疗的配备上确实是会不太一样。妇产医院呢，它可能在这个呃整个嗯。呃产检和生产的过程中，呃，经验是更足的。那比如说，如果你在生产的时候出现一些什么其他的问题，他可能会要紧急的转到全科医院。呃，然后比方说像呃北京这边很有名的美呃美中医和，它是一个私立的妇产医院。啊、呃，那么，嗯，但是它是和好的。我印象中，应该是协和或者嗯某个三甲非常著名的大医院是有合作的，就是如果你在他这边，呃，有了什么嗯突发的问题，比如说你是一个高危产妇或者什么样，他是可以免费呃给你转诊，可以确保协和那边是有床位的。所以这个也是大家当时在考虑的时候会嗯、呃、考虑的一个非常重要的因素。然后此外，我自己在呃选择医院的时候，其实嗯、呃、路程也是一个我自己认为很很重要的呃考量的指标，因为北京的交通。大家都知道，就是，嗯，你如果在整个孕期或者你在生产的时候，呃，是一个很紧急的状态的话，如果你呃生产的这个医院离家的路程太远的话，我觉得，呃，如果有些紧急的事情，嗯，也会比较麻烦，所以，呃，路程也是我当时呃考虑的一个很重要的一个呃指标，嗯、呃，此外，我觉得。呃，住院的条件可能有些妈妈也会考虑，可能你们在美国就没有这个考虑，就是大家都是单间或者是什么套间，然后大家可能在自己的呃那个入住的房间就可以直接生产，但是在国内不是这样的，嗯、呃，就是很多医院，包括一些很好的妇产医院，呃，由于它的这个呃床位的原因，就是大家可能在生完之后的三四天内都是呃要和其他妈妈呃分享一个房间，那这样可能对于宝宝的休息啊、妈妈的休息啊来说都会有一定的问题，所以我当时。是，就是选了一个呃，可以有单独床位的这样一个医院，所以综合呃下来，我最后选了中日友好医院的国际部，然后他的。嗯，费用呢可能比私立医院稍微低一点，但是它也不在这个公立医院的这种医保的报销范畴之内，就是纯自费的一个医院。呃，然后最后，嗯，但是他其他的条件我觉得都是非常好的，包括他所有的呃医生和他生产时候的团队的配备，呃，都是和整个医院的这个公立的这一部分都是共享的医生的资源和医疗的资源。然后最后他那个呃住院时候的条件呃也很不错，我记得我当时住了一个套间，呃，而且是单独的，呃，里面有两个床，就是陪。陪产的这个呃，这个不管是宝爸或者是家人，都可以在这边住。我觉得当时条件还是非常不错的，呃、再加上他建档也不是那么的紧张、呃，所以最后就选了这个医院。嗯，说你像你刚才说的这些讯息，他是只能通过就是问问你身边已经生过孩子的朋友吗？还是还有什么渠道能获得吗？其实大部分是。通过身边的人来了解的，口口相传，<后>嗯，口口相传。然后，其实我当时自己也是在呃小红书啊之类的，嗯、呃，就是这种平台上面做了一些功课。然后，包括每个医院是怎么建档呀，有什么呃住宿的条件啊，然后医院包括要挂哪个医生的号，其实在网上是有很多妈妈乐于分享这些信息的。嗯，就是因为。嗯，就是可能不同于呃湾区的华人的这个社群，你们会有很多很多的群分享这些信息。在国内其实，嗯、呃，大家不会因为呃待产然后就专门组建一个什么样的群，嗯,嗯，可能一时半会也找不到这些人，所以更多的可能就是靠你身边的朋友、嗯、以及你自己主动的去嗯、呃、搜索一些呃资讯呃、嗯、来做这件事情。嗯，那我那确实有点不同，这边就是他的妈妈群，你知道可以细致到什么程度？就比如说，他可以细致到月份，就宝宝出生的月份。就是我在一个、哦、嗯， 2020年这个鼠宝宝的大群里面，然后我同时还在一个2020年10月份到12月份出生的这个这个小群里面。就是虽然是个小群，但其实这个群也是最后有有二三百个人，对。而且因为大家这个月份更相似，所以问题会呃就共性会更高一点。对，那比如说你们的同一个群里面，会有一个类似比如说前辈，比如说你们这个十到1 2个月。在群里面就全靠这个十月的妈妈分享信息给十二月的妈妈，<笑>也也不是妈妈有一个，比如说，因为很多妈妈其实不是像我们一样是新手妈妈，她是二胎或者是三胎都有这样，哦、对，而且有她虽然群名是这样规定，但是她没有就是。那么严苛的你要求，如果你比如说你是八月份生的，你也可以进这个群，只要你找到我这个群的、啊、<笑>二维码。对，<笑>对。所以如果是在湾区这边有这种要怀孕的女孩子的话，就是你你只要去问一个你生产过的朋友，他就会给你推荐一个这样子的群。然后你进群了之后，你比如说你可以进二零二零年的群，然后你就说我是二二年怀孕的，请问有没有这样的群？就会有很热心的朋友把你拉到二二年的群里面。对，只要你进了其中一个群，啊、对你就会进入到无数的下一个群，它就是一个这样的过程。太牛了！<对>所以你们现在就是因为生产了之后，就是会变成一个什么育儿啊、什么玩具分享啊，就这样的一个群是，是吧？对，他有无数的，他还有专门的二手买卖群，嗯，然后有专门的就是约玩儿的那种 play date 的群，就是还有一。以邮编就如果是邮编的话，就说明大家是住在附近嘛。还以邮编为单位的这种小孩的群，嗯、就各种各样的群。我在 n 个这样的妈妈群里，嗯，我可以分享一下我的那个医院。嗯、我觉得跟国内还是有点不太一样。然后我当时生产的那个医院叫做 Palo Alto Medical Foundation。然后它最大的一个区别就是，呃，首先我我每次去看这个妇产科医生的这个医院和我最后生产的这个医院是不在同一个地方的。这是一个比较大的区别，然后呃还有一个区别是，嗯、呃，因为这个麦呃 ，Palot r Micro Foundation 它是一个团队，就是它的妇产科，就是每一个他们这边妇产科叫妇产科医生叫 OB 嘛，就每一个 OB 他是自己来接接这个、mm hmm. 呃孕妈，是他具体生产的那天，就是呃因为你是随机的，然后你那天是轮到哪个医生在。值班就是哪个医生来帮你接产，对，就是所以我当时就是最后帮我接产的医生其实并不是我的妇产科医生，他们是一个团队协作的这种模式。哦、呃，我产检的时候是固定的一个医生，但是每个人的病例他们都要了解，因为你可能值班的时候会接到别的务必的病人，嗯、对你都要立马就上手。嗯，这就可能是一个比较、嗯、比较大的区别跟国内。嗯，嗯然后我们可以聊一下，对我觉得、嗯、有一个知识点我们可以普及一下，嗯、就是她怀孕的时候，呃。就是从第一天，是从你呃末次末次月经的首日算起，然后，所以在你接下来的这四十周里面呢，它基本上就是，就对,对吧？基本上就是九个月的时间。就虽然我们那个古话说是什么怀胎十月，但是它其实是因为十月十月,十月怀胎，但是其实是因为它。古时候是按一个月四周来这样算，呃，所以它其实还是就是四十周完整的一个孕期，然后基本上九一共是九个月的历程，然后它基本上是每三个月呃作为一个分割线，就是前三个月是孕早期，然后中间三个月是孕中期，后面三个月是孕晚期。然后我觉得我们可以分享一下我们这个早中晚孕期的一些安排还有注意事项。嗯、呃，我在想，其实我我不知道你，我觉得我整个孕期还是挺、嗯、就是挺顺利的啊。嗯，哦、没有，是我,我觉得特别不顺利。<有>我跟你这么说话，<少><笑>那你先讲吧，我可以做一些补充。啊、uh, ，OK， 我首先孕早期的时候，我是孕吐反应非常明显，嗯，而且我我我是又孕吐，我同时又是胃胀胃胀气。我那个时候孕早期、嗯、前三个月大概掉了有十多斤。对，是我人生的就是最低值体重，因为我我是非常饿，但是对，但是我没法吃东西，我一吃东西，然后我的胃里面就全是胀气，就我就老想打嗝，然后所以我那个时候吃一点东西，我就要拼命的散步，然后把那个嗝打出来，我才能舒服，所以我我我孕早期的时候还是。还是觉得挺辛苦的，就是经常经常孕吐，然后就是就是哭啊，就情绪不是很稳定。然后孕中期的时候，中期可能应该是我觉得是最最轻松的一段时间。然后我我同时也建议，就是所有正在怀孕的妈妈们，你应该孕中期的时候做，就如果你想要布置什么婴儿房，然后购买一些大件，或者是你想去旅行，我觉得这个时候都可以在孕中期来做。就这个时候，因为孕晚期你的身体是，是我自己觉得是。挑战非常大，你根本没有精力做任何，比如说你要买一个婴儿床，你要组装它，我觉得你根本没有精力来做这个事情。所以孕中期的时候，嗯、我自己当时也是我，我我买了很多东西，然后就都是那个时候组装的，嗯，然后嗯，遇到了孕晚期，孕晚期就呀事儿太多了，孕晚期就是呃最常见的就是痔疮嘛，我不知道别人，但我确实是遇到了这个问题。然后还有就是我当时。还有什么膝盖疼是就是脚肿啊这些，包括我一度差一点是那个就是糖糖耐测试没有过，所以我中间还吃了好长一段时间的水煮菜。就我虽然很瘦，但是因为我我妈妈和我外公都是都是糖尿病患者，所以我可能。我我觉得可能跟这个有关系。然后我我自己平时也是不吃糖的，但是我糖耐一个小时的时候就没有过。然后后来是因为医生还蛮好的，他觉得因为我很瘦嘛，然后他觉得问题不太大，所以他就又给了我一次机会，让我回去吃了大概有两三周的水煮菜，嗯、又测了一次，嗯、就勉勉强,强强通过，他才没有让我扎针。对，嗯，嗯扎针是干什么？扎针就是就是，如果你糖耐测试没有过的话，就是你每天要测血糖，就是要往手指上扎那个血糖针。哦嗯，就是看你，你每顿饭你都要严格监控你的这个这个血糖的指标，因为它其实最大的呃原因就是，如果你吃你吃的血糖太多的话，然后你的宝宝可能会是一个肥大儿，到时候你生产的话是不利于生产的，因为它太太大了。嗯，然后嗯，所以我我当时的感觉就是，就是整个四十周是一个。就是对于身体上的挑战比较大，但可能也因为我平时是一个没有运动习惯的人，所以我的体质，包括我的整个骨架比较小，所以我当时怀孕了以后，每个阶段我就都遇到了每个阶段应该遇到的问题，就是无一无一不踩中。对，然后我我当时就对于我的身体有了很多全新的了解，我以前就没有这么如此关关注过我的身体。然后那段时间，我就平平平的觉得我身体就是各个各个器官的一个组合，就一会儿这儿出问题了，一会儿那儿出问题了，就这这个感觉，嗯。那像你刚才说的，比如说你膝盖疼啊，或者是哪水肿啊，就水肿，我到孕晚期也是有的。嗯、就是有没有什么可以缓解的办法，或者就是让你觉得舒服一点的办法？我觉得没有，就是忍耐，然后就是熬一个字。对，对，对我我我还遇到一个情况是，应该叫低血压吧，就是我的那个血压非常非常的低，就是我的高压也是两位数。它的那个症状就是你会觉得呃无力。然后心慌，然后我每次这个时候我就需要找一个地方赶紧躺下。然后医生给我的建议就是你要不断喝水，这个时候你就像一个瘪瘪了的气球，要通过喝水把你赶紧冲起来，然后把那个血压提高，然后你就可以恢复正常。这是一个，就如果也有这样低血压的妈妈，可以用用这个方法试一试，我觉得还是蛮有效的。哦哦，对，说起来，医生，那比如说你在整个孕期的过程中，嗯、就是嗯，我不知道你的产检的频率是多久一次，在美国那边。然后，如果比方说你在这个过程中两次产检之间如果隔的时间比较长，你突然会有什不舒服的话，你可以随时去见你的医生吗？呃，我那天还大概回忆了一下，应该如果我没有记错的话，应该是在孕孕早期的时候是一个月一次，然后孕中期是一个月两次，然后到了，哎，好像还没有这样，呃，孕中。应该是多少？反反正是到了最后一个月，最后一个月是每周见一次医生，然后在此之前就基本上是半个月见一次医生，是这样的频率。然后如果我中间感觉不舒服的话，是我我我见不到他，我只能给他发邮件，或者是如果你是真的是那种很突发的状况，你就要打九幺幺，就是直接送急诊。嗯，这是跟美国的医疗体系有关系的，他一定要有预约才可以。嗯，那他的邮件其实回复的，嗯、我觉得是算是蛮快的。基本上你今天发了，隔天如果是报回复，主要是以这种邮件沟通居多。嗯，对、嗯，嗯，其实你刚才回顾了一下之后，我也顺着我自己那个怀孕的过程想了一下，其实，嗯，呃、就是我整个怀孕下来这九个月。其实我身体上，呃，倒是没有感觉显著的不舒服。我孕早期就是会有一些嗯反胃的感觉，但是我一次都没有吐过，嗯、呃，而且反胃几乎就是比如说闻到一些特别油腻的菜，或者是坐车，呃，之后会觉得有一些反胃，嗯、呃，但基本上没吐。所以我那个时候前三个月体重是非常平稳的，也没有涨也没有掉，嗯、呃，但是我在孕早期的时候出过两次血。啊、嗯，我第一次出血的时候血量非常少，就像来月经的时候最后一天就是那样子的。我当时自己也去查了一下，呃，就是网上看大家分享，反正说什么的都有，说有的说这是正常现象，有的时候有的说你要马上去医院，然后有的时候你只有大出血才要去医院。所以当时因为很懵，但是因为早期的话，反正在北京这边也是几乎是两周就去一次医院，所以我就是在下一次去医院的时候，呃，我就跟我的大夫说了，但他他当时他没有给我呃做内检，他只是又安排了一次。做 B 超，然后当时 B 超呃，看下来就是宝宝的那个呃生长发育非常好，嗯、呃，所以他说你也不要担心，就在家静养就可以了。所以我当时就请了一些病假，我在家就是休息。呃，但是到了我刚刚满三个月的时候，有一天晚上我下班回家，呃，我当时坐车回家，然后那天是周五晚上，非常堵，大概坐了一个多小时的车才回了家。然后到家之后，发现我当时冬天了，我的秋裤、内裤还有我外面的裤子全部都红了。然后我当时吓了，这大了一，我当时吓了一大跳。但是因为我当时已经过了三个月了，大概是三个月一周左右，所以嗯，我当时觉得还好，呃，但是也是非常害怕。然后当时就赶紧呃给那个我老公打电话，然后他就呃回家开车，然后因为当时是晚上，所以我们就去了医院的急诊。嗯，然后急诊的时候，去医院急诊的时候，其实我那个在等待的过程中。我的血其实早就已经就已经止住了，嗯、然后嗯去那医院就是大夫就又给我做了一次 B 超，然后也没有安排内检，呃所以就还是不知道为什么，但是大夫就说你就继续静养，呃然后胎儿还是很好的，然后那个就是看到你的那个呃宫颈口可能有一些淤血，应该没什么问题，然后他们也不知道为什么，然后也没有留我住院，说你就回家躺着，给我开了一些保胎药。嗯，然后所以我就是很懵逼的，就又回家，但是我身体没有任何的疼痛或者是不舒服的感觉。嗯、然后等到再一次呃孕检的时候，然后我的那个主治大夫才呃给我做了一次内检，然后他发现我的宫颈口是有一个有一小块息肉的，嗯、然后他就嗯嗯、呃，当时也没有给我做切片，然后他就。询问了我一些我之前的就妇科的一些病史，呃，然后其实我也没有任何的病史，然后他问我有没有做过、呃、孕前的检查，所以我这里还是想跟大家分享说，孕前的检查其实还是非常必要的，因为我其实是在怀孕之前的呃。两三个月吧做的那次呃检查，然后当时做了一个 TCT 切片，应该就是宫颈癌的一个早筛检查。然后呃这个检查应该是每年呃妇科都会有的呃一次常规的检查，这个是呃能便于你如果有一些呃宫颈啊或者子宫的癌变，便他会呃及早的发现。然后我做那个的时候是呃很正常的，然后呃所以据此呢，我的主治大夫呃就是判断说他是一个良性的，就是长出来一个小肉疙瘩，应该没什么事情，呃然后。他。他也说说这个东西呢，呃，就我当时是担心他会对我生产或者是、嗯，孩子的发育有影响，然后我就问他说这个需不需要提前取出来，呃，但是嗯。大夫当时也没有给我说打包票吧，他就说，呃，他说一般也没什么事你也可以生的时候，呃，正常生，然后顺便给你取，呃，你也如果你想取的话，也可以提前，呃，住院给你取出来，呃、所以我当时就是他说如果要做的话，就孕中期做，因为孕中期是一个相对最安全的时候，也不会伤，也不会就是，呃，有什么动静触动到胎儿、啊，然后对你自己的身体也没有什么影响，嗯、所以我当时就我考虑一下、呃，但是后来因为呃。就这个时候，没有国内还没有发生大规模的疫情，然后等到孕中期、孕晚期，就是嗯疫情比较严重了嘛，所以我这个事情就一直拖着，呃，然后。但是我在整个孕期的时候，因为他这个可能那个地方就是一个肉疙瘩，所以如果你比如说，呃，身体那个地方压力有点大呀，或者是你孩子那个，呃，有点重的时候，他那个就会稍微破一下，嗯、然后就出一点血，但后来没有出过那么多血，就是你就总会担心这个地方，但其实也也没啥事儿。最后就是生的时候一起切掉的，嗯，这、呃、一块小肉肉，嗯、那还是、嗯、其实也没什么事、嗯、但是对。嗯对，是一个小插曲，所以就是还是想、呃，提醒大家，就是，嗯、呃，该做的检查孕前啊，或者每年的妇科检查，你都会生完孩子之后，每年还是要去做一次妇科检查的。这个对于我们的身体还是，呃，就是如果有些什么小的问题，能提前发现。嗯然后呢，嗯、哦，这是我孕早期的一个事儿。然后到我孕中期，其实我我刚才想说的跟你说想说的一样，就是要做一些家庭布置啊，或者是采购的一些准备，因为这个时候相当于是你身体状况最好的一个时候，嗯、呃。然后我其实当时就是在孕中期去买了婴儿车啊、婴儿床啊，包括对家里面的整个布置安排都做了一个大的调整，啊、呃。然后当时其实也也问了一些身边的妈妈，就是要提前嗯你准备什么东西啊。然后有个朋友给我发了一个长长的 list，、嗯、<笑>就是我。记得吗？他就<对><对>分享给我那个，对对，我分享给了你，然后就包括有什么纸巾。对，买什么那个呃尿不湿就做了详细的功课。后来就是等我们生完之后，就到现在再回过头来就觉得没有必要。就是你买一个 A 品牌的纸巾和买一个 B 品牌的纸巾，其实最后用起来也都差不多。然后孩子穿什么衣服，其实也都一样。而且很多东西就是生出来之后再买，就现在物流啊什么都这么方便，其实也不必太焦虑。所以我觉得就是妈妈们在怀孕的时候，最最重要的还是就是调整好自己的身体，然后调整好自己的心情，就不要太焦虑。呃，然后我觉得呃可以适当的就提前聊。了解一些，就是呃孕晚期啊，是分娩的一些知识。像国内这边，就如果在呃之前没有疫情的时候，其实每个医院都是有那种线下的辅导课的，包括他会教你就是呃孕期应该吃些什么，每天的营养怎么搭配，然后包括呃教你一些简单的就是一些锻炼的动作，或是呃。嗯，医生也会现场的辅导，你就到时候生产的时候要该怎么呼吸、怎么用力之类的。但是因为疫情吧，就是这些东西有的就变成线上的了，或者嗯就是取消了。所以这些知识，我觉得如果有条件的话，还是可以上网啊，或者就是跟身边的人去了解一下。然后嗯，每天要进行一定的这种户外锻炼，晒晒太阳，然后散散步这些，我觉得对自己的身体和对分娩都是呃有很多好处的。然后或者如果有时间的话，还可以就是我觉得。呃，看一些关于怀孕啊，或者就是产后宝宝呃健康啊，这有一个朋友给我推荐了一本书，是叫较实用程序育儿法，然后里面的就是呃详细的讲了那个呃孩子的那个 easy， 就是 e a s y 的那个带娃的模式，然后我当时看完以后就是摸不着头脑，完全看不懂。但是就是我会就是大概对孩子，因为作为一个新手妈妈，对孩子的一切都是非常陌生的。然后呃，然后像我们这种，就身边也嗯父母也不在身边，然后有没教我们，所以就是看一些这些书，我觉得还是会有一个感性的一个认识吧。就是避免生完孩子就一下子就乱了手脚，这种我觉得也是可以嗯、呃、看一些的，嗯。然后，嗯，此外就是，呃，国内这边现在就是很流行崔玉涛大夫的一些书，嗯、然后我比较推荐的他一本就是叫《崔玉涛宝贝健康公开课》，嗯、然后这本书反正就是对于宝宝常见的护理，他的常见的疾病的一些护理，嗯，都里面会有提到，而且都是简明扼要的提到，就是出现了什么题，随时去翻看，我觉得都是来得及的，也非常的通俗易懂。就比起一些国外的书翻译过来的，就是他这本书理念上也比较先进，然后在语言上，呢，我觉得也更容易为这种国内的，嗯，宝妈。他所接受的也是比较推荐给大家的。嗯，我我刚才想起来的一点就是可以补充的是，我在怀孕的整个期间，他那个呃妇产科医生唯一让我补的一个补充剂就是铁剂。我不知道国内怎么样，就是他这边特别注重这个，他、哦、就会让你补充铁。<的>对，然后补了铁之后呢，呃，你很容易便秘嘛，所以你就要多喝点水，不然就很容易有痔疮，这是一个连带反应，大家需要注意一下。然后我刚才。我我听你说的那么多，我觉得你还是比我做了更多的功课，因为我是，呃，整个四十周没有看任何书籍，然后我只我只在网上就想时不时想起来，就会在 YouTube 上搜一些，就比如说怎么喂奶、怎么换尿布，就这种小视频类的，就它上面有很多 YouTube， r 然后他会给你给你介绍，我觉得他们都说的非常好，然后其中有一个人。我我现在想不起来他叫什么了，他是一个台湾的一个博主，叫叫什么黄，我等一下搜一下，我可以跟大家分享。那个就如果是美国这边能看到 YouTube 的，你可以关注他，就是他就教的特别好，我基本上就是跟着他跟着他来育儿，而且而且我觉得他讲的也是就是就是言简意赅的那种，特别好学。嗯，然后还有一个是我我觉得整个这个过程就是呃，除了宝妈要尽量的可能多获得知识，然后缓解焦虑，另外就是你应该让你的另一半也。就尽量多的参与进来，你可以拉着他一起来看这种换尿布的视频，然后喂奶的视频，就是让他也过，就是尽量尽量早的进入这个角色当中。对，因为我们分享了那么多，我一直都是在我们在做什么，我们在做什么，我全程都感觉爸爸是缺席的一个一个状态。我觉得这个是就是需要大家做的更好的地方。嗯，我现在想起来，其实。啊、哦，我当时孕晚期还有一个非常明显的，呃，就是身体的状况，就是我每天晚上都要起夜，因为那个时候肚子很大了嘛，然后就那个时候你是已经没有办法仰卧睡觉了。我当时的那个，嗯，就一个心愿就是我把你生，这样我就能脸朝上睡觉了，因为每天侧卧真的好难受。嗯、然后腰会有一点那个就是困嘛，就你、是、不管垫什么东西，哎、你当时买很流行枕了吗？就是打都买了，嗯、但是我觉得好难受。真的吗？我超爱那个。<的>对，哎、对那这个看来真的因人而异我就是，对我就是每天抱着它睡，然后我就觉得特别，就它真的，我觉得还是有帮助。大家可以试一下，那个东西不贵，就特别大的一个，就是像 U U 型一样的枕头，有的是那种举什么逗号形状的，就各种形状都有。它的目的就是帮你把这个肚子托起来，然后让你让你的身体放松，就尽可能的缓解一下你的疼痛。对我我我自己还是挺享受这个枕头的。嗯我当时其实也是第一时间买的这，这一为很多人都跟我推荐，然后那个我就我就赶紧下单，然后买了之后，嗯，刚开始呃在肚子小的时候其实没什么感觉，然后肚子大了以后，我本身就是孕期特别爱出汗，然后就是用力用心枕就浑身是汗，然后我感觉那个他那个我是主要是觉得腰那个地方我需要垫一下，在那个地方要靠不住我的腰。然后就每天觉得很难受，后来我就抛弃了那个，我就自己在腰后面垫了一个自己的软枕头，然后前面有，就是反正我相当于自制了一个枕头，然后就把自己的腰托起来那样的感觉。然后那个时候因为每天每天晚上我都会起夜，就是可能你在那个就平时没有怀孕的时候，你那个膀胱是可以容纳很多水的，但是到了孕晚期，那个膀胱就会被你的子宫挤压，所以你有。对，你可能存一点点尿，你就要赶紧上厕所。所以我那个时候大概每天晚上一两点、两三点一定要上一次厕所，然后就不知道为什么就上了厕所就再也睡不着了。所以我到孕晚期几乎就是每天从三点睁眼睁到五点，然后五点再睡，睡到幸亏我那个时候不用上班，就是在家啊、呃，在家办公，不然我真的是吃不消。嗯
1: ，我觉得这个也
0: 是。对我，我我觉得这应该是每一个就是怀孕的女孩都会遇到的状况。然后你同时可能还会经历的就是，当你频繁起来，然后但是你的另一半他呼呼大睡，然后什么都觉察不到的时候，你内心可能就会有那种强烈的对比。我觉得这个时候大家要调整好心态。对，这个可能也是我们刚才没有提到的，因为我我在刚才回忆的时候，我想到我怀孕的时候，应该也有几次比较大的情绪上的崩溃，就是因为，嗯，一方面你可能身体的那个激素激素在作祟，然后另外一方面你可能真的觉得你的你的体会，就是你正在遭受的这个巨大的挑战，是另外一半没有办法感同身受的，然后你会非常非常的悲愤。然后我印象中有的我就至少有两过有两次我是大哭，然后。包括其实我们在录这个节目之前，我还自己，我今天还情绪有点低落，我还出去就是自己走了一圈，想就是舒缓一下。我觉得就是从你怀孕到生完小孩，然后整个育儿的这个过程当中，你会无数次的遇到这样觉得另一另外一半不懂你的时刻。我觉得这个时候就你也要学会怎么跟这种情绪共处。是的，我觉得这个就这个话题可能会贯穿我们的节目，或者是贯穿每一个阶段都会遇到这个这,这个事情。对，这个就不光是我们怀孕的这个过程，包括孩子出生以后，就是整个嗯家庭分工的安排上，这个可能就扯远了啊。嗯、但是我觉得，就是关于爸爸妈妈的分工，关于爸爸妈妈在嗯孩子成长中的角色，嗯，我觉得嗯至少我看的很多文章，还有我听的很多的东西，大家都会在讨论这个东西。我觉得这个是人类社会就不可避免的事情，是嗯、真是太悲伤的一个话题了。嗯，刚才听听你说，就是整个怀孕其实有很多我们，呃，自己内心会觉得，呃，经历这种身体上的变化，然后，呃，嗯，受到了很多的这种身体上的压力啊，心情上的冲击啊。但是其实我觉得另一方面就是，嗯，我那个时候大概每一周我会，呃，就是呃，在一个固定的晚上，周一还是周几我忘了，就是我洗澡之后我会拍一下自己的肚子，嗯、肚子就是对着镜子拍，侧面拍一下自己的肚子，对，嗯、拍一张照片啊。后来我把那些照片就是。嗯，就是整理在一起，就是其实我是怀着一种对自己身体和对孩子宝宝那个成长那个的好奇，嗯、呃，有这样一个心情在的，就是我觉得特别有意思，我就觉得怎么怎么我的身体会发生这么大的变化？就是刚开始三个月，但你可能就是我拍那个照片就全部都是平的，然后孕中期它的。就是长得非常非常慢，然后到了大概六七个月的时间之后，就我以前的所有的内裤我都要扔掉，嗯、然后我要买新的号，并且不断的换更大号的，然后直到那个就是再也兜不住自己的肚子，然后后来就是到孕晚期的时候，肚皮会非常非常的痒，可能是因为那个皮在被撑大，嗯、然后每天对每天会抹好多油，我害怕自己长妊娠纹，然后那个又会不断的抚摸它，然后它到了孕晚期会。踢肚子呀、啊，就是在你的肚子里面打滚啊，翻江倒海啊！我觉得整个这个过程其实也是很有趣的。然后整个这个过程其实，嗯，我觉得男男性是没有办法体会的，就是你即便再怎么让他参与这个过程，他没有办法想你，像我们和孩子一样，就是二十四个小时你分每秒都。就是一个共同体嘛。对，我们其实可以插一个小话题，嗯、就是我们可以分享一下我们当时是怎么样就是护理那个肚子的，因为我们俩都没有长那个妊娠纹嘛。然后这个不是好多好多妈妈会恐惧的一个一个地方。对，对这个也是好多妈妈问我的问题。就是、对，我们都讲了这一点。对我很简单，我就是我首先开始的非常早。就我我肚子没有显怀的时候，我我平常都有抹身体乳的习惯嘛，然后我就会，嗯，就是在身体乳之后，我我会刚开始再抹一层那个椰子油，然后后来，嗯，就是慢慢的肚子大了以后，我就是用的。那个叫什么呀？就是黄色的那个按摩油，就一瓶儿。呃，胶韵诗。对，胶韵诗的一个那个那个油。然后我那个油，我觉得那个油还是蛮好运的。我那个油，我就是跟那个椰子油混在一起。然后我唯一要就给大家的几点建议，一个就是你要你要常抹，你不要总是觉得你肚子紧的时候你才抹，你就只要它干了，你就可以没事儿抹。然后另外一点就是，我当时是只抹了肚子，然后就是胸，我其实是没有抹。但是后来我哺乳期结束之后，我的胸上是有一点点就是小痕迹的。所以我的建议就是，大家不仅要抹肚子，然后。呃，你的胸部，然后包括臀部，然后大腿，你觉得任何有可能它会变胖的地方，你都要摸。然后这样子的话。当你结束哺乳期之后，你的身材你就是才会恢复到完全以前的状态。就是他们好像好多人都跟我说，这个这个事情是、嗯、呃，就是遗传的，或者是怎么样？但是反正、嗯、呃，因为这个我也很担心，我当时长妊娠纹，所以我几乎是从我开始知道怀孕就开始抹那个娇韵诗的嗯啊护、哦、油和它的身体乳。我基本上是每天呃每天那个洗澡之后。然后先抹一层那个油，然后再上一层厚厚的乳。然后刚开始就是，呃，基本上是对着这个。部位，然后到了中晚期，我会带一下、呃、大腿和屁股。然后你刚才说的胸抹，我也没有抹、嗯，我好像甚至也不知道该抹胸。如果不信你说的话。对，我觉得那个油确实是很好用。后来就是我那个油用完了之后，我还续了一瓶儿，但是那个乳我就没有进，没有再买了。我后来买的是那个妈妈 m a and Kids 的那个妊娠乳，它基本上是、呃、好大一桶，所以我当时那个我就当身体乳，浑身擦，就是全身都在用那个乳。然后油我就是肚子和屁股这个地方，呃呃，有用了一点然后另外我觉得很重要的一点就是，慢慢慢在怀孕的时候，嗯，要控制体重，就是就是不要让自己的肚子突然长得太快。然后具体来说，就其实就是控糖。我觉得其实我在那个糖胎的时候也没有看出，没有没有做那个，就不是那个高糖的那种妈妈。但是呃，到了孕晚期，就是很明显的是因为。呃、哦，有一些高糖的食物，大夫是不让吃的，比如说一些很甜的水果什么的。咱们那个疫情背景下的特殊经历，还有什么要分享的吗？的其实对我来说，就是嗯，呃，因为疫情嘛，所以我跟我先生是我们俩完全独自的面对了我怀孕和生产的整个过程，就是家里家里人是没有办法来到这边帮忙的，所以这个这个经历还挺特别的。然后这是一个就是需要我们独立面对，还有一个是因为当时美国也是 work from home， 所以我先生是全程在家。陪伴了我十个月，然后呃，也是我们俩相处时间最长的一段时间。在此之前，从来没有这么长时间的在在一起过。然后我我总体的感觉是，我觉得这挺特别的一个回忆。我在怀孕的时候，因为那个时候刚好赶上疫情很严重嘛，就是跟所有的朋友甚至亲人就是也不见面，然后大家就是只能靠微信聊天什么的。所以，就我怀孕的这个消息，就是你不能跟人家一聊天的时候，你就主动说，哎，我怀孕了，就是显得有点。有点奇怪，所以我怀孕的小心，就是好多朋友都。从始至生，哦、就是大家都不知道，因为、哦、大家也不见面，然后就是顶多就是发个微信什么，大家都在聊工作的事情或者聊什么其他的一些八卦呀，就是、哦、这个分享信息其实很滞后的，很多朋友都是知道我孩子出生，我发了一条朋友圈，然后大家哦,哦才知道，嗯、<笑>所以我觉得这个是就当时一个挺挺奇妙的一个体验。嗯，<后>那我们可以聊一下我们可以生产的这一趴，现在嗯，嗯我们从宫缩聊起嘛。<笑>第一次，就是因为我，嗯、就哎，我在那个生之前，我在最后一次产检的时候，嗯、因为那个时候我也不知道自己。什么时候会生？但是就已经到了三十七八周了嘛，就是，嗯，有可能随时会发动。然后那个时候，就我的大夫大概给我全程讲了一遍，说你发动了之后，就是要怎么样，就如果破水，你要什么腿抬得高一点，然后，呃，尽量不动，然后到医院，然后到了医院大概是一个什么流程。然后我就当时问了他一个问题，说，呃，发动到底是什么样的感觉？嗯、然后，他是一个非常有经验的主任医生，但是。仍然不清楚的形容那种感觉，他只是说说，所有的人都会问他这个问题，但是所有的人都是到他了。真的工作来临的时候，他一定会知道那个感觉。<笑>我对这种语言不详的描述，我就就很害怕，我都不知道就万一我那个呃是真的工作啊、呃，然后但我不知道该怎么办了，然后我当时就很紧张，因为那个就我们都知道，就是呃，你即将生产是会有，就你你应该去医院是有三个标志的，一是你开始出血，二是呃你破水了，就这两个是比较明显的症状，然后第三个就是你开始规律的工作，然后规律的工作对我。来说就是模糊的形容，然后他就说，比如说你要到五、嗯、到六分钟一阵呃连续，五幺幺幺，五幺幺是这样的。这个这个五幺幺可以分享一下，哦、因为这个其实在美国这边非常明确给的，哦、它就是叫五幺幺，就是每五分钟你就能感受到一次宫缩，然后这这一次宫缩要持续一分钟，然后这样频率的宫缩要持续一个小时，然后当然后你就可以去医院了，对你就可以打电话说去医院了。然后，但是其实我我自己当时亲身感受下来，我是完全就是按这个记录到了，但是他就没有没有这么绝对。刚开始可能就是什么十五分钟这样子的也有，然后然后浓缩可能就是一一一分半或者是四十秒，就他没有这么这么精精准的。嗯、但是你就大概按这个频率来，然后你就你就可以去医院。我觉得这个还是挺准确的。五幺幺算是一个非常非常应该，我我不知道就算，反正在美国这边就你就说什么 I feel five one one， 他就知道你是什么意思了。<笑>对，哦，嗯， uh, uh, 对，然后我是那个，就其实我在真正发动前的嗯三四天吧，呃，就是我会有一些那种非常就很透明、很粘的那种分泌物，然后我后来去搜了一下，就它叫宫颈粘液栓，然后这个东西就是嗯，也是一个即将发动的一个征兆，呃，<对>基本上就是如果你开始呃分泌这个东西的话，就是。可能那个宫颈已经在软化了，然后所以它会分泌这个东西，然后可能你的孩子就快来了。所以我真的是提前三四天的时候，开始用这种东西。我当时大概是有预感的，但是我真正的那天晚上，我大概是从十点多，就是我会想想上厕所、想解大便的那种感觉，但是我当时肚子完全没有疼。然后我，呃，我上了一次没上出来，然后过一会儿我又想上厕所，然后大概有三四次之后都没有上出来，然后我就开始有一点点。非常少的出血，嗯、然后开始有了所呃所谓的就是宫缩，嗯、然后刚开始也想说就是说十分钟一次，然后后来到八分钟，然后到六七分钟，然后疼的那个频率也是，嗯、呃，它疼的时长也是越来越长的，然后那种疼真的是，就是不太好形容，确实像那个医生说的，等你真的宫缩的时候，你就会知道，就是肚子很紧，嗯、然后好像是肚子前面连着腰啊、嗯呃、一起在抽抽痛。然后再加上可能他会抽的你那个，就是整个你的那个呃呃肛门那个地方可能也有一些带到，所以你刚开始会有点想上厕所，就是这种感觉。然后后来我那天大概也是从开始工作之后，为了保存体力，我还先吃了点东西，后来才拿着我的行李然后去医院的。嗯，我我跟你就补充一下，就是关于宫缩，其实宫缩不是到生产的时候才会感受到，就是在你生产之前，应该是孕晚期你就会感受到，只不过那个时候是比较轻微的宫缩，就是你的子宫会，我我是有很明确的就知道这个是宫缩，就是子子宫会收紧嘛，就是它字面的这个意思，然后。嗯我刚开始不知道这是工作，后来我是去跟医生聊，我就说我感觉肚皮很紧，然后他就说这个是轻微的工作，到你生孩子的时候，他的那个那个阵痛是这个的多少多少倍。然后，嗯，哎，我可对我可以分享一个一个小插曲，就是关于我生产的。嗯，我应该怎么讲这个事情？就是我到了孕孕三十、三十九周的时候，医生问了我一个问题，他说你要不要做宫颈剥宫颈剥膜？就是他要给我做内检，然后看我的开口，然后他这个时候他可以顺便给我做一个动作，叫宫颈拨膜。就是他宫颈膜和子宫之间有一层膜，他可以用手把这层膜拨开。如果这层膜拨开了之后，他就像是一个。就是 trigger， 它就会触发你的这个生产。然后一般如果这个这个动作做了之后有效的话，二十四四小时之内你就会生产。然后我当时听了之后，我就觉得可以啊，因为我当时已经呃38周内检的时候就测出来我开了三指，然后各个指标都很良好，所以我就说我可以接受这个。然后他就帮我做了宫颈剥膜，所以我当时呃就是知道我大概48小时之内我就会生产。然后我回去就洗了个澡，还吃了饭，然后我线上还去单位加了班，就是我们完全是在有准备的情况下，就是。预期我知道我要我要我要生小孩了，然后我是当天下午两点多做的这个宫颈杯摸，然后晚上十点的时候我就监测到了五幺幺，我们就去了医院。所以就是如果有有妈妈，呃，将来你的医生给你提供的这个选择的话，我个人是非常强烈建议大家可以做这个事情，这样你就是完全不慌张，你就就可以按你的那个节奏很舒服的来。对，这个好高级，这个我记得你当时跟我说过，然后我完全没有听说过，<对>就是这种高科技的手段。我觉得并不高，科技，因为他就是拿手指进去拨一下。我不知道国内是，你你们、嗯、可以问一下医生，看看他会不会怎么给你解释这个。对，觉得听听我们节目的朋友可以，如果你在国内的话也可以尝试这么问一下，<对>因为我当时我真的不知道，然后医生也没有提出这样一个不是，所以就是我是自然的等他、嗯、等孩子在发动的。那天晚上我还干了挺多事情的。然后，嗯，还就整理了衣服，嗯、然后最后还，呃，就是在一些，就是在没有准备的时候，我又看了一下我的那个待产包，然后没想到我这看了一眼，嗯、可能就触发了他的这种发动。嗯、啊，那不过就是待产包，就是的确是要提前准备好的，呃，就是这个，因为你不知道。待产包三十八周之前怎么也要准备好了。对，我觉得甚至八九个月的时候就可以准备了，<八>就是如果你。你可以早点，大家可以早点做这个事情。对，这个事情其实待产包里也。不需要有很复杂的东西，但是有了这个东西，你就可以随时去医院了，嗯、免得太手忙脚乱。然后我记得我，我们可以顺序分享一下我们的待产包是不是？但我其实需要回忆一下，啊、我刚才在想，那我可以先说我想起来的吧？你可以再想一下。嗯嗯，反正在美国这边的话，呃，就是最重要的一个东西就是那个婴儿的呃汽车座椅。就这个是必须有的，你其他什么都可以没有，但这个必须有，因为你只有有呃婴儿的那个汽车座椅，你最后才能出院。是护士是会看到婴儿放到了那个汽车座椅里面，他才他才会允许你出院，这是必须要有的。然后其次，我好像带了一身小孩的衣服，因为我听说好像医院的衣服最后是宝宝不能带走，所以我好像带了一身衣服，带了一个帽子，然后带了一个包巾，就是给他在衣服上面盖一下，遮遮风。还带了什么？像其他我就有点不记得了。其他还没什么必须的了，你有想起来什么吗？对，我觉得这个这个在国内好像、嗯、每个医院会提供一些呃，就是孩子用的衣服，还有他的包被什么的，但每个医院会提供的东西不一样。嗯<哇>、呃，然后我觉得这个可以提前跟你的那个医院问一下，他们的待产包里有什么。然后具体到我自己的情况，我印象非常非常深刻的有这么几点：一是要带足量的护理垫，因为从呃进医院开始。你的所有的内检，然后呃，我那个医院至少就是要用自己的护理垫，因为医院这个是不提供的。然后包括整个生产的过程，不知道用了多少，所以这个我当时就没有带够，基本上生完以后我带的所有的就没有了。但是其实你住院的那几天，你还是需要用很多很多的这个护理垫的。这个呃，我觉得是要多带。然后其次应该是所有的呃医院都需要呃宝妈自己带，太新鲜会带。呃，因为你从呃入院的那一刻起，就是到你生产的过程中，都需要一直在做胎心监护的。呃，然后还有一点是我自己的这个尴尬的经历，就是。也是因为我之前没有做足够的功课，我以为，呃，生完的那个瞬间就肚子瘪就回去了，然后你的那个骨盆什么的也就回去了。呃，其实并不是这样的，就是等生完，其实你的那个骨盆还是因为被宝宝撑得很大，甚至会比你生之前那个骨盆还要宽，因为你经历了一个生产的过程。所以我当时之前就带了一条我怀孕之前穿的一条比较宽松的运动裤，我就作为我出院的那条裤子了。结果我出院的时候，这条裤子就卡在了我的胯上，就死活都兜不上去， oh. 提不上去，嗯、所以就提醒妈妈们、嗯。你一定要带一条那个，就是你怀孕的时候的那种宽松的，就肚子那个地方要宽一点的这种裤子，或者是什么裙子之类的这种宽松一点的衣服出院，不然就会像我一样，就出院的时候走出医院，整个过程都非常的尴尬，就是那个裤子就几乎是半吊着的。幸好我的衣服比较长，可以可以可以遮住，不然就太尴尬了。嗯，我我刚才在你说的时候，我就搜了一下我的聊天记录，然后我找到了我当时留存的一些，我可以跟大家分享一下。就是除了你的，就你的待产包里面，就在美国这边的话，你要带除了那个 car seat， 还要带你的呃。自己的证件就是一个 ID， 然后还有你的保险卡，然后他当场要记录，这是比较重要的东西。完了之后，如果你是长头发的妈妈的话，就建议你带一个发圈，到时候你生产是一个就大概十几个小时的过程，你你会经常会扎头发啊什么的，然后还要带一些吃的，因为那边我我记得我当时是带了八宝粥。这八宝粥是一个很好的选择，你可以就是随时打开吃，然后也不需要加热什么的。其他的好像没有什么必须的。然后美国这边有一个有一个算是小福利，就是你可以从医院拿很多东西。所以我记得我当时做的笔记里面是写的，有一些妈妈建议大家还可以多带一个空的行李箱，你可以从医院拿走很多，就是尿布啊，然后水奶的样品，然后还有就是像那种呃叫什么湿纸巾，还有就各种什么吸鼻器，它会提供你很多，只要你的行李箱能装得下。然后你就可以都可以带走，这是我当时记录的一些东西，可以跟大家分享一下。对，嗯、简直是太好了，医院就是一个推销产品的一个最好的一个场所。对，然后我记得确实是我们当时的水奶在那边大概拿了有二二十多瓶回来，我印象中。然后尿布也是新生儿的尿布，我当时是自己完全没有准备的，全是从医院带回来的。嗯，就大概是这样的一个情况。哦、嗯。那、嗯、你们在那边住院就生产完住院，大概要几天呢？他是顺产是两天，就是从你生完孩子之后再算两两天。然后如果剖腹产的话，十四天。然后待产包我们就分享这么多吧，基本上没有什么。嗯、我们就可以、嗯、下一步，我们就可以到了医院开始聊一下进入医院的事情了。嗯，你是回想起，起生我非常叹一口气。<笑>我在想这个这个过程就是很漫长啊。嗯，现在想想看，其实是并不是那么好过的。就是呃，嗯、其实我生产的过程还是挺挺快的。我是大概晚夜里12点左右到了医院，然后进行了一些前期的呃检查，嗯、然后就很快的就办手续住院了。嗯嗯，你住在安顿好之后，他应该都晚上1点多吧？然后我是呃中午12点左右。呃，生出来的，所以这个过程也不算太慢。我刚、嗯、呃进医院的时候就是还没开始开指，然后就第一次内检的时候说，哦、因为我当时有一点出血，然后规律工作，但是还没有开指，哦、呃，所以从没开始到生出来，就我觉得还是挺快的吧。但是在嗯,嗯，在没开指到开三指的这个过程中，因为我还在病房，还没有转到产房，呃，嗯、所以这个时候也不能打无痛，然后嗯。因为当时是夜里嘛，其实也挺困的，挺累的。但是因为你每隔几分钟、两三，后来就大概是三分钟左右一次宫宫缩，嗯，就真的没有办法休息，就很累很累。然后呃，护士也还会隔一会儿就进来做一次内检，然后看你呃开支的情况什么的。其实前面几个小时我觉得还是挺累的。然后等到。四五点的时候，大概呃差不多真的开到三指了，然后这个时候护士呃就说啊，我们可以进产房啊。这个时候就是呃、啊、呃，因为这个医院好呃、啊、好的一点是，即便在疫情期间那个。爸爸也是可以去陪产的，我觉得这一点非常重要，因为呃国内很多医院它是、呃、不允许陪产的，只有甚至就是在病房的时候都没有人陪着，因为当时是疫情期间嘛，就是要控制这个人员的、呃、人数，所以有一些医院就是只有妈妈自己从头到尾一个人待产到生产。我觉得如果是我的话，我可能会有一点扛不住。然后因为是那个、呃、孩子的爸爸当时是在身边的，所以他可以、呃、帮你做很多辅助的东西，他可以、呃、把你的待产包。带着，然后帮护士一起推你，然后呃生产的过程，他也可以在旁边，就是给你加油打气什么的。我觉得这个还是很重要的。然后端端个茶、倒个水、递个吃的什么的，我觉得嗯，就给了我很大的这个呃心理的慰藉吧。尽管他也帮不上任何实质性的忙。嗯嗯，等我进了产房，大概是早上五六点的时候，这个时候刚好是夜班的护士和早班的护士要准备交接，所以呃，我整个产房前前后后估计有嗯两有两三拨人。呃，都都都都经手过我，然后那个进去之后是夜班的护士先帮我做了一些前期的准备，呃，然后他们就请来呃旁边那个打无痛的麻醉大夫给我打了无痛，就是我打无痛的时候其实还挺害怕的，因为我当时嗯、呃、做了一些功课，就是说从腰的地方要扎一个很粗的针，几厘、嗯、的骨头，呃，然后因为我从来没有做过手术，也没有打过麻药，所以我当时挺害怕的，然后。那个呃麻醉师跟我说说你不要动，要保持一个弯腰的姿势，然后这样嗯就是他会不然就因为那个地方神经是非常敏感的，如果你扎错其实还挺危险的嘛。但是他扎底下的时候，我还是抽了一下。就没有做好那个准备，嗯、然后他、嗯啊、说不要动，大声说了一下，我当时很害怕。然后这个时候就是我紧紧的抓住那个我床的那个扶手，然后第二次打扎的时候就坚持住了。嗯、然后等打好无痛之后，我就感觉那两个小时是就最舒服的时候，就几乎是就我好像对麻药特别特别的敏感，就是打完之后。就我不仅是肚子没有感觉了，我连我的腿都已经完全没有感觉了，就是我好像就是整个下半身消失了一样。嗯。然后就是医生就敲我的腿，我完全没有感觉。然后他说：“你这样不行啊，你如果没有感觉的话，你到时候生的时候是没有力气的。就是如果没有感觉的话，这个无痛就得停掉。嗯”然后我当时很害怕，我当时很害怕，我说：“如果停掉的话，不就是太痛了吗？嗯、然后后来他就帮我把那个药量就是调小了一点，嗯、然后再加上他一吓唬我，我的腿就开始就恢复了感觉，就那种恢复感觉，就像你平时腿麻了，嗯、然后慢慢慢慢有。有有血流下去的那种慢慢恢复的感觉，嗯、所以当我的腿好了之后，嗯，我经历了一个就是两个小时左右的一个休息的时间，嗯，时间就是呃养精蓄锐，呃，然后如果我没记错的话，等到十点左右我的主治大夫就来了，然后他就又看了一下我的呃开指的这个程度，然后嗯,嗯，他说好像差不多了，然后。我不知道为什么他说发出了一个人工破水的指令，嗯，好像是因为我当时胎心监护的呃原因，就是好像宝宝的那个呃胎心有一点快，但是我开指的那个呃就是开的那个程度还没有到，就是完全他能出来的那个程度，所以呃他就说要人工破水，然后促使孩子更快的要出来，嗯、呃，然后所以就是等做完这个人工破水之后呢，就开始生。嗯、呃，刚开始那个大夫，呃，就是接产叫什么来着？接产什么产,事产是，吗？助产师是,是吗？还是助产师？对，助、嗯、产师他先教了我几次，说你要屏住呼吸，然后就像呃，就像大便时候的那种使劲的方式，嗯、然后嗯、呃，试了几次，他们说嗯。还不对，然后又学了几次，就是真的感觉是不会使劲，刚开始真的不会使劲。嗯、他们就是呃，然后后来可能有一次使劲使对了吧？他们说就是就是这个感觉，然后后来你可能就知道那个感觉了。嗯、然后试了很多次，嗯，尽管就是我不知道你啊，尽管打了无痛，但是好像肚子还是有一点点感觉的。<对>然后他说，如果说你你不能完全没有感觉，如果你完全没有感觉的话，你就没有办法和保。同时用力，你要在他宫缩的时候，他她自己想出来那个时候，你给他一个力气、嗯、推着他一起出来。嗯、然后所以就是呃，我记得我当时就是后来真的没有力气了，就是我、嗯、我以前我所有的来生产的这这种这种感官的体验都是来自电视里面，就是呃那个产房里面叫的不行的那个、嗯呃那个、那个、那个产妇，但是我记得我们当时连这种三四个产房都在有妈妈在生，没有一个发出了这种叫就不行的声音，因为所有的助产士都说不要叫，闭上嘴，你一叫就会那个泄了气儿，啊、就就这把工作就浪费了。但是我想问你就是你当时疼吗？不疼吧？我我有一点点感觉。就是很肚子很紧很紧很紧的那种感觉。OK， 就是就我觉得那个时候已经说不清是疼还是什么什么其他的感觉了，就是就是肚子很紧很胀，就想让肚子这个东西赶紧出来。但是我最后真的是没劲儿了。我记得我倒数第二把的时候，就是是就是吸了好大的一股气，然后使劲在用力。但是他依旧没出来，然后但是我的所有的大夫，我不知道我周围围了多少人，嗯，然后那个他说快出来，快出来，你再坚持一把，但是我实在是坚持不了，他说都看到头了，然后真的没有劲了，就没有气了，然后后来就又休息了一把，嗯、等我最后一把的时候，就是、嗯、我当时其实也不知道。我什么时候能生出来？所以我那次，嗯，我感觉其实也没有使全力。我刚开始就是抱着试一试的这种心态，就是有点绝望，就是觉得不知道这个力要使到什么程度才行。我觉得真的可能自己已经没劲了。然后最后又是憋着一口气然后开始用力。然后这个时候我身边所有的人，就是嗯，就在说，是叫坚持住。就是我至少就是有听到三四个这样。的。大声呐喊的姐姐，就是我。后来就非常感谢我的整个这个呃、嗯、助产的这个团队。我觉得如果不是他们给我加油，我肯定也生不出来。就真的像在摇旗呐喊一样，嗯、加油，坚持。然后，所以我当时已经没有劲儿了。嗯、然后我就咬着牙就又使了一下，嗯、然后结果哗一下，就是感觉有一条小鱼从你的肚子里面出来、嗯、这个时候，他们就把那个、嗯、那个孩子宝宝就放在了我的肚子上，就是感觉就有一条鱼在你的肚子上打挺一样。嗯嗯的那种，就第一次接触，嗯、但是当时其实没有任何感性的那种感动啊，或者是什么，就是感觉如释重负，嗯、就完成了一个项目的感觉，嗯、呃，就是觉得身体好轻松啊，就自己那个紧绷着的肚子一下子就舒服下来了，一下子就就是嗯,嗯，就是很轻松。然后后来那个呃，嗯、呃。那个大夫就又帮我摁了一下我的肚子，然后就是整个胎盘什么的就都排出来。嗯、这个时候就觉得哇，好舒服，就浑身轻松，特别开心。然后后来那个，因为他爸爸一直在旁边看着我嘛，说、嗯、啊，你刚才的脸真的是已经都已经憋紫了。我说我真的是已经准备放弃了，但是我就听见大家说，真的快出来的时候就又憋着气，就是使了一把劲儿，然后就出来了，就那个感觉特别的美好。然后就是。嗯嗯但其实也没有，就是以前想象的会特别感动啊、累啊什么那种感觉，真的没有。就是觉得，哎呀，太放松了，终于能好好休息了，不用再那么使劲了，这种特别轻松的感觉。我，你呢？你生了多久？我是当天晚上十点多到的医院，然后我一到医院，我就感受到了一次前所未有的工作，就是跟之前那种轻微的工作完全都完全都不一样，就他那个程度到，就是我我走路都有点费劲。就是当时我们一进了医院，就是我是我先生先拿的我们俩的证件去登记，然后我就在后面挪步，就是就是疼到那个程度了。然后，但是我整个还是很顺，因为我三十八周内检的时候其实都已经开了三指了，然后三十九周内检的时候就是三指半，然后所以呃，我到了医院之后。我是感受到五幺幺去了嘛，然后他一检查我的开纸情况，在美国这边是你只有开到三指，他才接收你，就是你感受到了五幺幺，他也是要让你开三指，不然他就会给你一个房间，就是给你一些像什么瑜伽球啊，就那些小器材，希望你赶紧开纸。嗯、然后，所以我我很顺利的，就是因为开纸符合要求，就立马就被接收了。接收了之后，他就会有一个医生就带你去一个独立的房间，然后这个房间就是有厕所，然后。接下来你十几个小时的这个，就是嗯，叫什么？等待开指还有生产的过程，就都是在这个房间进行的。然后，嗯，总体来说，我等待开指的过程还是挺顺利的。我是十十点多住的院嘛、啊，然后我到了第二天早，呃，第二天中午一点钟，就是十指全开了。然后在这个过程当中，我大概是开到开到四五指吧。就是在这个过程当中，你是随时可以要求护士给你上无痛的。然后，当然他有一个时间上的点，就是他的那个麻醉科医生是就像巡访一下，就一会儿来一趟，一会儿来一趟。所以，像我当时也是看了很多，就是妈妈的分享，他就说你可以提前跟护士说你想早一点上，所以护士就只要看到那麻醉科医生来，就就会就会问你说你想不想上。然后这样子的话，就避免你你已经感受到很疼了，然后你跟护士说我想上无痛，但是他那个麻醉科医生来不了，你还得等着。就是他那边就是麻醉科医生需要有一个等待的时间，所以我那个护士还。还挺好的，就也非常机灵。他就一看那麻醉科医生来，他就帮我带过来。我大概就开到四五四指的时候，我就上了无痛了。上了无痛，呃，对，上无痛之后就没有办法吃吃东西了嘛？也是没有办法吃食物来还没有办法吃<是>没有办法吃食物，但是可以喝水。流食是不是？对，可以吃喝吃流、嗯、食。对，所以上无痛之前我是饱饱的吃了一顿，我记得，然后我才<笑>我才。<笑>我才我才上的无痛，然后上午上午打无痛的时候，确实也是啊，对我这个时候可以分享我我当时生产的那个医院叫 El Camino Hospital， 然后这个医院呢就是出了名的，嗯、呃，打麻醉不是很好，就是如果也有在这个医院生产的朋友的话，就可以注意一下这一点，因为这边美国的麻醉师经验好像都不是很丰富，就不像国内那么丰富，所以他们感觉手都很生。我的那个麻醉师就是。我我不确定这算不算医疗事故，但是他确实是碰到了我腿上的一根神经，然后我当时立马就是他碰到之后，我的那个腿就就就抬起来了，就是因为那个神经的原因就我抬起来了。嗯、对，然后后来等我生产完之后，他确实打到的那个点，就我那个脊那一节脊柱一直在疼，然后就疼了好长时间。这是当时就是、嗯、对我觉得比较波折的，就是美国这边、嗯，医疗想吐槽的一个点，就是他麻醉不是很好，然后。但是你在打上麻无痛之后，它就是有一个按钮，完全交给你自己，就是你想加量就加量，想减就减，它医生不会管你。嗯、对，嗯、我我自己的感受是，上了无痛之后，你确实是感受不到宫缩的那个疼痛了，但是你还是能够感受到宫缩来临，因为它就是<对>它就是一种肌肉的收缩嘛。你虽然不觉得疼，但是你知道这个地方是在用劲儿，就这种感觉。嗯，所以就是每次工作，我还是能感受到，呃，这个量可能就是比较好的那个无痛的量。如果你完全连这个都感受不到了，可能就要向我生产我一调一下。对对，要要减少量。对，然后我大概一点钟的时候，就是内件食指全开了之后，就可以开始进入真正的那个叫 push 的那个阶段了吧。然后这个阶段的话，我之前也是在网上，其实网上。呃，小红书上还有那个北美省钱快报上是有很多人在分享他们的，就是一些一些经历。其中有一个人当时，呃，就有一些小技巧，他说就是你可以让护士推一面镜子过来，然后这样子你完全是能看到你的那个就是阴道，然后你就能知道他怎么使劲儿的，这个时候可以刺激你。然后我当时是觉得这个方法应该很管用，所以我就也要求给我一面镜子。Yeah. 对，要求要了一面镜子，然后来，就他让我用劲儿的时候，我就要看那个。但因为我是近视，你知道吧？然后我觉得这个方法对我就不是很管用，我看得很费劲。我我就当时就就觉得反而有点分散我。但是如果是视力比较好的妈妈，我觉得可以尝这个方法，可能是因人而异。反正对我不是很有效。然后所以后来我试了几下之后，我就让他把这个这个这个镜子推走了。后来他用了一个什么方法？就是呃，他用手指会指。我的就比如说阴道是一个圈，就像一个时钟一样，他、嗯、会指着几点钟方向就让我用力。我觉得那个那个这个手法是有用的，就他、哦、说我大概哪里，我就知道怎么用力。而且我其实，在孕晚期的时候，大概三十三十几周开始，三好像是三十六周开始吧，我就有抹那个产道油。嗯，产道油就是啊，对，这个也是刚才可能漏掉的一个，就是就是一种油，然后它是那种植物的，然后你就是用抹在你的手上，然后抹在你的阴道周围，然后呃。每次磨的时候，你就有点就是想把它往下拉一拉，就你要把这个肌肉帮助它就是扩张，嗯，你就让它提前感受到这个。我觉得在那个过程当中，我一个是就你帮助它，就是锻炼，另外一个是你你就要提前找那个发力的位置。所以我其实生产之前，我就通过通过这个按摩的过程，我就是完全找到了知道在哪发力。所以当时生产的时候，他他用手戳的时候，我就配合的非常好。然后那个那个医生戳哪儿，我就哪儿用劲儿。然后我大概一点钟开始就是来，三点多可能就生下来，就整个生的过程当中就非常非常顺利，然后也没有也没有叫，然后我也没有感觉到疼痛，然后就是一个非常非常祥和的过程。然后当时我的。呃，就是对面对面的那那那一户正在生产的，应该是一个美国人，他就是选择了没有打无痛，所以就跟我形成了强烈的对比。然后我当时我先生给我录了整个我生产的视频嘛，然后那个视频的背景全部是对面的邻居他在疯狂的大叫的那个声音。嗯、然后三点，三点多的时候我就完全生出来了。但是这个有一个就是我我我现在可以就是觉得算是小教训，就是你打了无痛之后，因为你完全不知道自己要怎么。就是你到底在用多少力，所以我当时就是有点用力过猛了，我感觉，然后就是这个就导致我生完孩子你才会知道，你生完孩子恢复的时候，我就恢复的非常慢，一直我大概恢复了有一年多，就是我的那个骨头，然后就是尾骨啊，然后椎骨啊这些才就才慢慢的不太疼了的，就是因为当时打了无痛，我就觉得太顺，我刚开始是觉得我天我太顺利了生生小孩，然后后来直到我产后的时候我才。就是发现它其实还是有一点弊端的，就是即使你打了无痛，你还是要控制你的力度，千万不要就是就是使劲使大法。这个、天哪！这个、可是我觉得我根本就没法控制呀、啊，<凶>就是如果我自己的体验就是我就是我控制不了，就是我就是已经使了最大的所以我劲，他都出不来。我就感觉生一个多小时那个过程其实不难，但是你这个发力可能也要提前提前练习一下。我觉得大概是使多大劲儿？对，我记就记得就是刚开始前几把，我的助产师就说：“咱们先试一下，找找感觉。”然后他刚开始是在教你，就是找那个发力的一个就是一个窍门吧。然后到后面，他真的是、嗯、我所有的人，我刚才说摇旗呐喊，就是就那个时候真的是不管不顾，你就控制不了了，就是把吃奶的劲儿都使出来了。就是我觉得我已经屏住呼吸。<笑>就是脸都憋紫了嘛，就但是你其实就产后恢复的还可以是吧？那就对，但我觉得这个是因为我的孩子小，我孩子生出来才五斤半，然后但是即便是这样也是有撕裂的，就是他出来那一瞬间，呃也是有一点撕裂，然后也缝了几针，但那个是最轻度的撕裂了，那个那个助产师说一级撕裂，嗯,嗯。嗯嗯嗯我们宝宝大概是有七斤，然后他是头也比较大，对，呃，但是第二洲宝宝普遍头头围都偏大，对，所以就可能你出来的时候就会比较比较，<唉>对，所以最后我是大概是二级撕裂，嗯嗯，反正妈妈们，我觉得到时候还是要注意一下吧，嗯、就是你生产你不要太着急，就是立马就使大劲儿，因为他这个就跟长跑一样，你肯定还是要找找感觉，先从一点儿一点儿加力。你蛮是的，而且我觉得还有一个我想说的事情是，呃，我我其实不是很了解为什么好像现在的人们都比较推崇这个顺产。就我自己当时的想法是，如果我我心态还是蛮轻松，我说如果生不下来，我就剖腹产，就顺产包我、嗯、是一点一点都就不坚持这个事情的。但我看了很多很多妈妈，就是一定要坚持要顺产，就是遭多大罪都要顺产。我觉得这个其实没没必要，我自己的感觉哈、啊，就是就是你你放松心态，然后而且现在的医疗其实是非常发达的，就是。他几乎能够应对所有的这种这种突发状况，所以我就觉得大家要放轻松，然后你你能做到什么程度就做到什么程度。如果实在没有办法顺产的话，医生建议你，你只要他建议你剖腹产，我觉得是可以接受剖腹产的。就你把这个心理预期做好了之后就，就就我觉得你心态上也会好一些。嗯，就说到这个，我就觉得，就是到了那个场合，我觉得相信你的医生是很重要的。嗯、就是很多家庭，不管是就老一辈的这种意见，或者是爸爸的意见，或者是什么的意见，就是他们会坚持顺产或者有一些其他的执念吧。嗯、那我觉得在那个场合下，我觉得专业的事情就是要交给专业的人来做，嗯。因为嗯，就是。医生他没有必要，就是说，呃，为了怎么样，就是鼓励你去剖腹产，或者鼓励你，呃，一定要去顺产。他肯定是，肯定是站在一个专业的角度。而我身边也有一些这样的例子，就是，呃，有一些有，我身边有一个朋友，吧，他当时，呃，就是进了产房之后。就当时 B 超上看的是孩子一切都正常，但是，呃，就是孩子的胎心是莫名的特别特别的快，嗯、呃，然后他其他的指标也都很正常，然后当时所有的人都不知道为什么，所以医生，呃，当时就当机立断就建议他说说你剖吧，因为这个。呃，如果这么快这么快的胎心的话，就不确定里面宝宝是一个什么样的情况，因为里面羊水也足，就是什么都很好。然后那个后来他就毅然决然的就听了大夫的说剖腹产，等剖出来之后才发现他的那个宝宝是脐带，他不是绕颈，是那个脐带自己，嗯，就像我们把一根绳子这样拧起来了一样，嗯、就像我们拧衣服的时候、嗯、那种拧干一样，嗯、他那个脐带自己拧着了，所以那个。当时还宝宝的脸都已经憋红了，嗯、所以他们当时胎心特别快。嗯，幸亏、呃、他们听了医生的建议，说剖腹产，没有坚持说自己顺产。对，不然的话就会后面就会很危险。<对>所以我觉得就是。就是到产房里面，当时那个情况有很多情况是我们自己那边，以及、嗯、甚至连医生也没有见过的情况。那我觉得这个时候，我还是要就是更多相信医生的专业意见。再加、嗯、上其实现在剖腹产，我觉得嗯，其他妈妈很成熟，嗯、我感觉很成熟。然后他们之后恢复的也很好。对，嗯、因为当时疫情期间，我有一个朋友，她是比我怀孕晚两个月，然后她就是一个人去生的，然后医生就建议她剖腹产，她就是选择了剖腹产，她。恢复的非常快，而且他据他说，现在的那个就是刀就是伤口的处理是技术非常好，他就是只留了一点点伤口缝合，呃，就是而且我们是、嗯、就是在隐私的部位，你不会不会暴露出来。嗯、然后他月子期间也恢复的，嗯、就他整个综合看下来，我觉得各项指标都比我恢复的好。而且我们两个孩子就差两个月嘛，我觉得孩子也不会因为这这种就是他什么方式出来有任何影响。所以我觉得就是如果你的医生给了你这个建议的话，我觉得妈妈们可以就放下这个执念。是的，嗯，就这些情况，大家都要提前聊到，就是我们要不要呃顺产啊，要不要母乳啊，这些就是我觉得呃夫妻双方都可以提前探讨一下，交换一下意见，就达成一个共识。嗯，包括是否要用无痛这种生分娩方式，就我刚才突然想到，就我们前面在聊那个选择哪个医院的时候，其实也存在这个问题，因为呃，国内不是所有的医院都有呃无痛分娩的条件的，呃，有的医院就是没有这个选项，所以就我当时在选医院的时候，也是专门就是找了一家就肯定能可以无痛分娩的呃这么一个医院，所以呃无痛也是就是我和我的家人之前达成的一个共识，因为现在其实无痛分娩也、嗯、也很成熟了，对，嗯。嗯对宝宝不会有任何的伤害，嗯、所以就是我觉得，嗯，这个也是大家提前要呃跟家庭家人做协商的一个方面的。嗯，然后这基本上生产的过程就就结束了，我们就大概聊完了吧。还有什么？从您、嗯嗯、那宝宝出来的时候，嗯、你有什么特殊的感觉吗？就是也没有什么特殊，我其实就主要想看看他长什么样子。对我也没有那种特别感动啊，嗯、他对他这边。应该现在国内也都是嘛，就是第一件事情就让你 skin to skin 嘛，就在你胸口。<是>对，然后会<的>会喝一下母，就那那什么黄金舒乳。对，嗯、当时就现场会会喝两滴。然后我主要就是看了看他的他的样子，其他我没有太多的感受。我觉得，嗯，就非常平静，嗯、非常非常平静。嗯啊，他会让你就是看男孩女孩嘛，就是 baby girl、baby boy 是什么？但是这个是因为很早就知道，就是他。嗯做 B 超的时候，他就会选。对，这就是国内国外的一个差别。这个忘记说了，因为他国外就是他会问你，只要你想知道，他就会告诉你。有一些人可能是想期待那份惊喜，所以他会自己选择不知道。然后，但是大部分人他他都会想知道，所以医生就会告诉你。所以我们很早就知道孩子的样子，而且现在的那个 B 超不是可以照那种3 D 嘛。所以就是呃。嗯有一次做那个3 D 影像的时候，我就已经完全看到了他的脸的轮廓，然后我就，嗯、所以这些东西，嗯，就在我生产的那一刻，那个那个惊喜都没有，是吗？对对对，就惊喜值就降得很低。嗯、我就是确保他是，我唯一可能当时有点担心，就是其实你现在做排畸什么的，是完全能够确保你是生一个健康的宝宝，但我我可能还是直到看到他是，就是是手啊脚啊都是健全的，然后我才相信了这个事情。嗯、对，嗯，这可能是当时心态上的一个。我确实还是看了看脚，看了看手，然后我说，嗯，真的是这样的。啊、嗯，<笑>嗯、其实好像不一样。就、嗯、国内这边，因为就是还是 B 超，整个孕期是医院医生是不可以跟你说男女的嘛。然后啊，嗯、但我们是在外面做过一个那个，呃、嗯啊，所谓的那种什么五维彩照啊什么的。其实跟你说的那种什么三 D 的头像什么那个是一样的，可以看到宝宝那个轮廓。然后其实最重要的，大家就是想到外面去。看一下他是男孩女孩，但是我觉得就我们找那个地方可能有点太水了，嗯、就是当时跟我们说是女孩，然后所以我当时一直以为是女孩，然后直到生出来，然后护士就是他、嗯、呃，就第一次肌肤接触之后，护士会抱到旁边帮他简单的擦洗啊，给他穿上衣服，然后，然后再抱到你身边，呃，然后那个时候我当时正在呃享受那个我这个休息的时间，然后护士抱过来说你要看一眼屁股吗？<笑>然后，我当时第一反应就很害怕。我说：“难道他就是就是有什么身体上的残缺吗？”我说：“为什么要看屁股？”我不懂。嗯、然后医生、就护士就笑了，说：“看一眼男女。”然后我说：“哦，我说哦，看一眼吧。嗯然”然后一看是男孩然后我当时很惊讶，我就看了我老公一眼，然后他就说：“啊，是男孩然后我当时就哭笑不得，因为我们现在都以为是女孩，嗯、但是也很快接受了这个事实。我觉得真的。嗯对我们来说，就真的都可以，嗯、都无所谓，呃、对，嗯、然后之后就是嗯，吃了第一次母乳，然后就我和孩子当时都很、嗯、都很笨拙，也也不会吃，嗯、然后当时护士也在旁边帮了很多忙啊。总之就是开始了这种新手妈妈的生涯。嗯，那我们就是呃，总结一下我们这个四十周的这个奇妙的旅程的话，嗯、呃。你你你会给大家什么建议吗？就是我们嗯作为一个 ending， 我觉得，因为其实其实分享的也差不多了，应该就是这样。嗯，你有什么建议吗？<笑>我想一下，我呃，嗯、呃，建议其实也谈不上建议吧。我觉得就是，呃，我我自己的整个感受就是怀孕这四十周。对我是一个非常大的挑战，然后我觉得你你就时常会觉得自己很孤独嘛，然后情绪上有很多起伏，就是对我来说，我觉得这些是，嗯，就如果我的朋友怀孕了，我最关心她，她，我觉得她最需要我支持的时刻啊，就是我觉得当他们遇到这种很。就觉得不管是你的先生不理解你，还是你的父母不理解你，或者是，呃，你自己在承受这种身体上的变化的时候，我觉得你都可以跟你生过孩子的朋友聊一聊这个事情，因为这个没有生过孩子，我觉得确实别人很难体会你的这种感受，然后你可以分享一下，然后自己也要疏解一下自己，然后相信你确实是可以度过这个时期的，就是尽量享受它吧。我觉得，嗯，其他好像也没有什么要说的，其实。我想跟你说的也差不多吧，我觉得就是，其实怀孕，其实跟人生其他的阶段也是一样，你会就是它有很多美妙的时刻，自然会伴随着很多就是让你觉得难以启齿或不知道该怎么说的这些时刻。嗯、就是很多时候，嗯、呃，我觉得我那个时候，我因为我自己好像过就是。经历了身体上的挑战，呃，不是特别大，但是呃，你总在心理上在不断的准备你的一个身份的变化和你未来一个生活节奏的生活安排的一个很大的变化吧。我觉得这个时候，当时我就记得很多人跟我说，说你要珍惜怀孕的这个时间，因为当你生了孩子之后，呃，你会更忙更累。怀孕的时候还是很美好的，就是我当时其实不太能体会这个这这句话的含义，但是当我现在回头看的话，就是其实我明白这句话背后包含的真的是太多太多。所以就是，嗯，想跟其他的朋友们说，就是，呃，要，的确是要好好珍惜这个这个这四十周宝贵的时间，尽管它可能看上去呃不是那么的，嗯，就是不是那么的美妙，呃，但是这是属于呃你自己你和你老公两个人二人世界的，像这么说有点。嗯、最后的时间吧，这么说可能有点残酷。嗯,嗯，当然有了孩子之后会有，有了孩子之后更多美好的体验，其他的美好的体验。但是就这种时光是一去不复返的。嗯，我觉得我们都应该去，嗯，好好的度过这一段时间。如果有时间的话，我觉得我们可以整理一些什么运气好物分享给我们的朋友。但是这期可能就来不及了，因为这期时间已经很长了。是的，我们可以以后专门的，我们各自再好好的整理一下，包括。其实可以跟我们其他的一些什么月子里的好物什么，我们放在一起专门分享一期。我觉得这个就完全作为一个我们私人的情感分享给大家嗯。嗯嗯，好的。那我们的第零期节目就这样和大家说再见吧。嗯、呃，谢谢大家。嗯，对，谢谢大家的收听，谢谢大家的时间。然后我们也在摸索当中呢，所以可能会有一些废话。然后我们也会就是就希望大家跟我们一起成长吧。嗯嗯，嗯谢谢大家用你们宝贵的时间听我们两个在这儿说一些这么个人化的体验，也不知道对于大家有没有帮助，就当闲聊吧。好的，那、啊、<的>我们下期节目再见吧，拜拜 ，OK， 拜拜。Okay, bye bye